0: Og velkommen til den her podcast om grødeskæring. En smuk efterårsdag var Seges med Lars Slot fra Slots Naturpleje en tur ud på båden for at se og høre mere om den såkaldte aalborg Det er en grødeskæringsteknik, som giver god afvanding og godt miljø. Og her fortæller Lars selv om, hvordan man grødeskærer efter aalborg
1: Den metode, man bruger her i Lindenbog, fungerer på den måde, at vi sejler som regel med tre både, hvor vi skærer bunden rigtig hårdt i bunden, og at vi skær en en strømrende, øh, og der skal vi rigtig højt bunden, for at bunden den simpelthen kan skylde sig ren. Øh, vi gør det på den måde, at øh, først sejler vi over én gang, og så sejler vi over det en gang mere, for at være sikker på, at vi kommer godt nok ned i bunden. Og når man sejler med strømmen, så har man den ulempe, at græsset det, så rejser sig op igen. Og når vi så sejler imod strømmen anden gang, så skærer vi øh, pinsvinen knoppen over, så der kun står de her 5 meter stuber tilbage. Og det gør, at vi laver de her gode strømrende, hvor det bliver skyldet fri fra mudder og bliver og, og det slige, som bliver skyllet ud i øh, fjorden. Øh, og jo, jo ofte man skærer, desto mere skyld får i vandløbet, og det gør jo, at man får den skyllet helt ren. Og så for, forsvinder øh, pindsvindeknoppen. Den forsvinder med tiden, og så går over og bliver der som regel nogle andre grødearter, som kommer frem. Fordi at pindsvindeknoppen lever som regel i... De her øh, sumpeområder, hvor der er meget sand og mudder i bunden. Og når vi får det skyllet rent, så kommer de, de andre røde arter helt af sig selv. Øh, og det er faktisk metoden. Øh, og den har vi brugt en del år. Vi har brugt den i, i 20 år.
0: Og man har så begyndt at få øjnene op for, at, at den så også virker. Lars, fortæl om hvorfor pindsvineknub i vandløbet er en særlig udfordring.
1: Øh, den øh, er en plant, som øh, gror utrolig hurtigt. Når vi har slået den, hvis man slår den et stykke op. Så ligesom man slår en græsplæne og slår den en stykke op, så gror pindesvindknobben op til, til 10 cm i døgnet døgn, den gro. Og den gør så det, at lige pludselig så gror den så hurtigt, at vi får problemer med vandet, med afvandningen. Hvorimod de andre grødearter, der har vandet mere tendens til at kan rende omkring i et, i et slynget forløb øh, imellem grødearterne. Hvor at den dækker meget mere bunden og bliver meget mere, den gror meget hurtigere og den kan nå op på omkring en halv meter en meter i løbet af den 14 dage. Øhm, og vandpesten, det er en, 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 en grøde, som groer og der aflejer sig utrolig meget mudder
0: i de her åpasbanker, som det kaldes. Når man grødeskærer på den her måde, bruger man så noget specielt udstyr?
1: Når vi skærer med grødeskabådene, så er vores båd bygget op på den måde, at de er modificeret om, at vi kan skære hårdere i bunden, og vi, øhm, vi kan køre med mere fart på. Kniven kører meget større hastighed, end hvad normal grød skal både gør. Og det gør, at vi kan nå at skære grøden så tæt på bunden som muligt. Og samtidig så vipper vi vores knivbjælke ned, så den faktisk har lidt i bunden, ligesom en harer den gør. Og så, det gør vi, og så rykker vi rødderne lidt op på pinsfingeknoglen. Og det gør, at den slipper til sidst. Og så får vi nogle bare pletter hvor kom ikke har lyst til at gro mere.
0: Kan du fortælle mere om, hvad jeres metode præcis gør, som virker så godt?
1: Vi, vi skærer hårdt i bunden, og så øh, stiller vi vores knive til, at de øh, kører, kører utrolig hårdt ned, og så rykker det simpelthen rødderen i stykker. Det, det, det er alt det, der er. Og så har at man laver det her, og man skærer hyppigere. Og det er det, der, der gør, at, at, at den her grødderskæres metode er simpelthen, øh, super i forhold til alle andre. Og så også det at man sejler over bunden flere gange, at man ikke bare skærer ned over én gang. Fordi når du skærer den, så er et, et vandpres på planten gør, at planten ligger ned. Og så snart vi har skåret toppen af den, så rejser den sig op igen. Og så skærer vi den én gang mere, og så kommer vi hårdere i bunden af sådan en, en plante. Og jo længere vi kommer ned på planten, ned mod roden, det gør, at, at den, vil, øh, den vil opgive sit faste i, i bunden med tiden. Når vi sejler, så vores hastighed på den gør jo også, at, at når vi sejler ned ad et vandløb, som, som driver rigtig stærkt, så øh, skærer vi. Øh, hvis, nu, hvis nu du sejler rigtig stærkt nedover, så når din kniv ikke at slå. Men hvis du, så, din kniv kører meget hurtigere, så kan den slå hurtigere. Altså så slår den hurtigt grøden over, eller skærer den over meget hurtigere, ved at du sætter hastigheden op på kniven. Og det er der, de gamle, øh, gamle skal både førhen, de kørte så langsomt, at de nåede ikke at slå grøden over. Og der har vi gjort det, at vi har modificeret vores både om til, at de kan slå meget hurtigere.
0: Nu sidder vi på en grødeskæringsbog herude på Lindbog. Hvilke konkrete erfaringer har I gjort i her?
1: Lindbog, den startede vi med at skære i 2003, og øhm, det er så øh, de der 13 år nu. Og vi har skånet den cirka fire gange om året øh, i de øh, 13 år. Øh, vi har oplevet det, at vi har fået pindsvindkubben øh, fjernet på nogle af strækningerne, og der er kommet en del andre grødearter ind. Og jeg tror, det er op til omkring 11 forskellige grødearter, vi har fået i forhold til, hvad vi havde før. Øhm, og den er begyndt at bevæge sig meget ned, da vi over, øh, overtog den. Eller, vi startede med den. Der var Lindenbog en stor bred vandløb, som man have ud i fuld bredde. Og den har vi så skåret ind til det halve i dag. Og der lagde utrolig, utrolig meget sand engang i bunden. Og det sand det er, at vi simpelthen begyndt at skylle ud, fordi vi har smalt den ind. Og vi så skærer så hurtigt, som vi gør. Vi skærer omkring de her 45 km, omkring tre dage, skærer vi det på. Og førhen der tog de omkring tre uger for at skære det. Så selve den vandpres, vi laver, den skyller samtidig i bunden også, når vi kommer og skærer. Og den effekt, vi kan se af det, det er jo, at der kommer mange flere steder med grus frem, og sten, og store pæle, og alt muligt kommer komme op af bunden. Og sådan er det simpelthen blevet skyllet ud i fjorden, eller ind i de sider, som vi ikke slår i i dag. Da vi startede med at skære højde, der stod der en del andre mænd her ved de forskellige broer og stod og på næsen her, fordi at vi kom øh, som et nyt firma og startede op med at skære øh, lidt i halvbredde øh, i forhold til hvad den var Og der har vi øh, i starten er de meget skeptiske, men øh, nu har de så vendt sig om, fordi at de har set at vi har smalt den ind, og den skyller så meget mere rent i bunden, og den kan tage det samme vand som den kunne før. Og jeg vil næsten også sige, at jeg tror, jeg vil næsten sige, at, jeg tror at, de, at de synes, det er blevet bedre, end det var i gamle dage. Også det der med, at vi har lagt de rigtige tidspunkter. Aalborg Kommune gør meget for at holde øje med, at nu skal vi skære, og så sætter vi de rigtige skæringstidspunkter ind på, på, på vandløbene. Og så er der også det her meget med de bugte strømrendere. Altså der er der sådan meget skeptisk til, at når man laver bugte af har landmændene sådan at sige, at vandet løber hurtigere ved det løber lige ud, men hvor vi siger, at der hvor den bugter sig, der løber den hurtigere, ved at den skyller længere ned i bunden i svingene, og så vil hastigheden også gå op på, på, på vandløbet.
0: Men Lars, er alting bare fryd og gammel? er der slet ikke noget, der kan gøres bedre?
1: Vi gør alt for at prøve at skære Lindebå i samme stil, som vi har gjort siden 2003, fordi vi kan se, at udviklingen er den rigtige vej ved, at vi kan se, følge at bunden den bliver mere og mere ren og der kommer flere og flere sten frem. Så selve metoden har vi egentlig valgt at sige, at den fastholder vi. Vi skal selvfølgelig prøve for at udvikle vandløbet bedre og bedre, men vi kan se, at det vi gør, det er den rigtige vej. Og vi har ikke rigtig nogle løsninger i øjeblikket på at lave det anderledes end det, vi gør. Altså jeg tror på, at det vi gør, det er den helt rigtige. Og så kan man om nogle år, når vi har fået pind til min knoppen, bekæmpet helt, så kan man så begynde at overveje, om man skal skære lidt mindre, eller man skal skære lidt mere, øh, lidt mere så man skåner de gode øh, grødearter.
0: Så aalborg løser alle problemer, også i forhold til afvanding eller hvordan?
1: Der er jo selvfølgelig vådår. Altså, vi har de våde år, og det vil altid være et problem, og det har varet også førhen. Det, de vådår gør, at så længe vi udvider med, med, med øh, hvad hedder det, byer, og de bliver større, og vi leder mere vand ud til åen, så har vi i de våde år et stort problem, og det vil altid være Awesome. Og jeg plejer at sige til landmændene, at man kan vælge mellem kol og alpest, fordi med de store mængder, vi nogle gange får, 60 mm i løbet af døgen, så er der ikke nogen vandløb, der er bygget til det. Og hvis vi laver et vandløb meget bredere end det, vi gør nu, så vil bunden simpelthen hæve sig, at, 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 at så vil man have problemer med, at man skulle køre med en gravmaskine og rense den op hele tiden. Men ved at vi skærer på den her måde, så kan vi lave, hvis vi skærer i god tid, inden regnen kommer, så kan vi lave så det vandreservoir, man egentlig har, at det er tømt, så man står klar til at tage imod regnen. Sådan en dag som i dag, hvor vi er ude og skære helt inde på, der skærer vi nu, fordi nu har man lovet regn på lørdag, og der har man lovet en, en, en 10-12 mm. Og det gør jo, at nu får vi jo taget en del af vandet, og så er vi jo klar til at tage imod det næste vand. Så selve tidspunkter, man skærer på, har også utrolig meget at sige. Man har de her vandstandslokker, man har begyndt at sætte rundt omkring, og de er rigtig vigtige ved, at vi kan sidde og følge eh, DMI eller eh, vejrudsigterne på, hvor meget regn der kommer, og hvor høj vandstanden er i åen. Og så skærer vi jo på det rigtige tidspunkt, inden at man får oversvømmelse. Og det kan vi se, at de hjælper utrolig meget på, at man har så meget fokus på vandstanden, at, at man får lukket noget vand ud også.
0: Lars, hvorfor er det fedt at være grødeskære?
1: Nej, altså man skal jo være lidt nørdet inden for det her område. Og, og det vil jo sige, at vi, hvis man har sejlet herude i 20 år, så skal man være nørd inden for det her område. Det skal man, fordi ellers så tror jeg, at øh, så kan hver dag kan det godt blive, blive lang når man har sejlet i så mange år. Men, men, men jeg prøver jo hver dag på, at når vi sejler herhud, så prøver vi jo på at lave åen endnu bedre. Og hvis man ikke har den holdning, når man stopper om morgenen og tager ud til åen, og så prøver at lave åen endnu bedre, så, øh, så tror jeg, at man skal finde sig et andet arbejde. Fordi man skal ikke gøre det her for pengenes skyld. Man skal gøre det, fordi man kan lide det. Og det man skal kan lide naturen, man skal kan lide øh, fisken, og så skal, er der en ting, det er, vi ser jo aldrig rigtig bunden. Fordi vand er altid beskidt, når vi skærer, men man skal gå i troen på og, 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 og føle, at det her det er det rigtige, man gør. For eksempel når du kommer sejlen, og vi kan mærke, at nu kommer stenen frem. Det er jo en helt fornøjelse og, og at mærke, at nu sker der noget med det her vandløb. Ikke også? Og så prøver vi at presse mere og mere og lave den endnu bedre og endnu bedre. Altså, det, det er jo at blive bedre til sit job, og det tror jeg, der er mange, der der går efter og det er det samme vi gør altså, vi går rigtig meget efter det så en gang imellem så har vi noget med hvor man siger jamen så har man ikke overholdt regulativet i en periode fordi man er kommet til at smalde den lidt for langt ind og så kommer man ud og så i stedet for at lave regulativet om så kommer man ud med en stor gravmaskine og så laver man lige bre- åben bredere igen og så det arbejde vi har lavet de 15-20 år så er det spildt. fordi man sådan ikke graver bredere igen så kommer der sandaflejring af bunden igen og så det, du har lavet i 20 år, det bliver så nulstillet. Så kan du så starte forfra. Sådan er det med revolutiven. Revolutiven, det er, det er jo den, der bestemmer, hvordan man skal slå de her vandløb. Så det er sådan lidt, nogle gange er jeg lidt træls at se på. Altså, vi, er, vi, er, vi er heldige her i Lindborg, at man kører så godt uh, tilsyn på den, og vi har så godt samarbejde med kommunen, og man er begyndt at få nogle forskere med ind over, og uh, se på, at det her, vi gør, at det er det rigtige. Og jeg tror, man kan gøre det. De fleste af de vandløb, vi har i Danmark, kan vi gøre ved det her ved? Det her de er et meget flad øh, vandløb. Det er ikke sådan, den har meget fald. Men hvis det kan lade sig gøre her, så kan det lade sig gøre rigtig mange steder.
0: Men hvad med miljøet? Er grødeskæren ikke dårligt for smådyr og fisk?
1: Det her vandløb, hvis man, øh, hvis man øh, holder med at slå det, så får man pindsvinken op over det hele igen. Og så får man på det hele. Og så er miljøet jo ikke godt. Nu der skærer vi Nu har vi jo 11 forskellige grødearter. Vi har sten, der kommer frem. Der sidder en masse dyr ned. Vi har vandet, der løber rigtig godt og rundt, eller rigtig hurtigt ned igennem det ildre. Vi får små øh, dyr. Når vi får små dyr, så får vi også masser af fisk. Hvis vi har op med at slå det, så bliver det bare sådan noget stillestående, øh, ulækker vand, som fisken slet ikke vil være i. Og smådyrene vil heller ikke. Det kan godt være, at der er nogle smådyr i det. Men det er bare, hvad vi kan se.
0: Der er netop udgivet en rapport om grødeskæring, og her er anbefalinger over, er set så lidt grødeskæring som muligt. Og grødeskæring kun til for afvandringshandsyn. Hvad tænker du om det?
1: Nej, altså jeg synes, at den der, den er så voldsom. Og jeg vil også sige, at ja, jeg, jeg har svært ved at se, at dem, der sidder og skriver sådan noget, om de har været ude i åen i fire måneder om året. Og så i 20, 30, 40, 50 år. Ikke? Altså jeg, jeg kan spørge min mor for, hvordan det var, da de skar i fuld bredde. Det er du ikke, og det er min far, der har været med til. Og han er i dag, da er han i 68 år Han var med til, at de gik med en sav. Og så gik de og slog kanteren med meter op hele vejen på åen. Årene havde det ikke bedre gang. De har det bedre i dag. Ved den måde, vi skærer på i dag.
0: Men forskerne er vel ret i, at hvis der ikke var nogen grødeskæring, så ville dyrelivet have det meget bedre.
1: Ja, og det, det, den diskuterer vi rigtig meget. Og det er også en, hvor jeg, jeg, kan ikke rigtig, jeg er slet ikke er enig med, de der, med dem. Jeg kan godt se, at vi slår nogle smådyr fri her. Men der er mange andre steder, de kan sidde, fordi vi lader så meget stå rundt omkring. Ikke også? Og jeg bliver hele tiden spurgt om, hvad så når jeg har gjort det her? Hvad er det næste trin så? Jeg kan kun sige, det næste trin, det er bare at Fordi jeg kan se, at når vi holder op med at vedligeholde det, så bliver det et dårligt vandløb igen. Og afvandningsmæssigt bliver den også dårlig. Altså hvorfor ikke, hvorfor ikke gøre det, vi gør, og så sige, at nu laver vi en god natur, og så får vi slået noget rød væk til en ordentlig pris, og så får vi lavet et ordentligt stykke arbejde.
0: Og det var så alt, vi havde om grødeskæring i den her omgang. Hvis du vil mere om nemnet, så har vi skrevet en artikel på på Info med titlen Grødeskæring, som forbedrer både afvanding og miljø. Og her kan du læse om, hvorfor aalborg ikke kun er teknikken, der skæres med, men også er processen bag at god grødeskæring i det enkelte vandløb. Og på Seges Planters Miljøs Facebook-side ligger en video fra da vi var med Lars Klot ude på Lindenborg Å, som du også kan tage et kig på. Tak fordi I lyttede med.